0: Huonojen vanhempien tunnustuspuhelin luet tunnustuksesi nauhalle äänimerkin jälkeen.
1: Lapseni ei syö sokeria ennen kuin täyttää kolme. Meni yksitoista kuisena päiväkotiin, sai ekalla viikolla pullaa ja mustikkapirakkaa. Lapseni ei todellakaan pelaa pelejä, joihin ikä ei riitä. vuotias pelaa K12 Fortnitea joka päivä. Lapsi ei kyllä ala harrastaa mitään, mihin se pitää viedä. Lapsi harrastaa jääkiekkoa. En koskaan aio pakottaa lastani soittamaan. Pakotan joka viikko enemmän tai vähemmän soittoläksyihin. En koskaan alennu lapseni tasolle, koska olen aikuinen. En kiroile lapseni kuullen. Ha ha, ha. Lapseni ei koskaan syö eineksiä. Kymmenenkuiseksi tein soseetkin itse. Nyt syödään 70 prosenttisesti eineksiä tai puolivalmisteita. Siis onko mulla joku periaate, joka olisi pitänyt?
2: Niin, meidän lapsilla jää usein aamuhammaspesu pesemättä. Aamulla on vaan niin kiire ja lapset niin väsyneitä, että hyvä kun pystyssä pysyy ja hammaspesun komentamisen mieluummin unohtaa. Se onkin sitten ihan maailman noloin hetki, kun hammaslääkäri tai hammashoitaja kysyy lapsilta, että muistatteko, että pestä hampaa aina aamulla ja illalla. sitten ne vastaa
1: silleen epäröivästi, että joo.
2: Misten kotona ei koskaan syödä eineksiä, työttömyyttä tai laiskottelua ei ole. Lapset eivät missään nimessä syö sokeroituja jogurtteja ja kotona on aina siistiä.
0: Vanhemmuuteen liittyy monenlaisia haasteita ja mahdollisuuksia häpeän tunteeseen. Iso osa niistä on sellaisia, joita osaa jo vähän etukäteenkin jännittää. Osaanko mä olla tarpeeksi johdonmukainen kasvattaja? Osaanko mä laittaa lapselle tarpeeksi monipuolista ravintoa? Osaanko mä olla hössöttömättä liikaa? Osaanko mä hillitä itseni uhmaikäisen kanssa ja niin edelleen? On kuitenkin yksi lasten kasvatukseen liittyvä osa-alue, johon mä en osannut yhtään varautua. Mä en todellakaan tiennyt, että nykyvanhemmuus on jatkuvaa taistelua loisvelijoita vastaan. Tästä on vähän kiusallista puhua, mutta menköön. Lasten sisä ja ulkoloiset on vähän niin kuin Pokemon kortteja, kerää koko sarja. Meiltä puuttuu vielä täit. Kihomadot ja syyhypunkki on kerättynyt. Ensimmäinen kihomato tartunta oli ihan kauhea järkytys. Se oli niin ällöttävä, ettei sitä oikein edes pystynyt ajattelemaan. Niinpä mä kuurasin talon lattiasta kattoon, pesin kaikki käytössä olleet vaatteet ja vuodenvaatteet, pakastin pehmolelut, tiskasin leegot. Vielä toisella ja kolmannellakin kerralla jaksoin älyttyä madoista, mutta jossain siinä main kun kihomatoja oli meidän perheessä neljännen tai viidennen kerran aloin turtua. Matoja persissä. No, mikäpä siinä. Lääkkeellä niistä pääsee eroon. Ainakin seuraavaan kertaan asti. Muutamilta ystäviltäni niin olen kuullut, että suhtautuminen täytartuntoihin etenee suunnilleen samoja raiteita. Hei, nyt iltapesulle, hammaspesulle, nassupesulle ja tassupesulle. Vauhtia pystyy nyt. Ei no jaksaa, jaksaa. Nyt mä lasken kolme ja kolme laskeessa samin. Mun omassa lapsuudessa 80-luvulla täit oli olemassa lähinnä jossain menneistä ajoista kertovissa lastenkirjoissa. Jos niitä oli jollain ihan oikeasti, niin se oli hämmästelemisen arvoista. Että mistä ihmeestä se niitä täitä oikein on saanut. Nykyään ihmetellään lähinnä sitä, että miten meidän lapset on onnistuneet tartunnat välttämään. Älä härkkää sitä pikkuveliä, kun mene pesu. 80-luvun täyttömyyttä selittää muun muassa se, että 1950-luvulta alkaen täistä kärsivien lasten päät pesti ronskisti DDT-llä. Leikkisesti täystuhoksi kutsuttu hyönteismyrkky tappoi kyllä täit, mutta sen todettiin myös aiheuttavan syöpää ja olevan ympäristölle vaarallista. DDT romahdutti täikannat. Sen kieltämisen jälkeen täit alkoi taas lisääntyä. 80-luvun täyttömyys oli vain ohikiitävä hetki ihmisen ja täiden pitkässä historiassa. Kihomatoja oli 1940-luvulla vielä lähes jokaisella lapsella. Niitä yritettiin häätää muun mm. muassa syömällä sipulia ja valkosipulia sekä tärpättiä. Annostos oli kaksi ruokalusikallista tärpättiä aamuin ja illoin muutaman päivän ajan. Kihomatojenkin määrä väheni, tuskin kuitenkaan tärpätin ansiosta, kunnes ne viime vuosina on taas lisääntyneet runsaasti. Lisääntymistä on selitetty sillä, että käsienpesun suhteen on laiskistuttu. Toinen syy voi olla siinä, että ne paholaiset on tulleet vastustuskykyisemmiksi lääkkeille. Eli käsiä kannattaa pestä, mutta toisaalta ajatuksen syöpäläisistä kannattaa tottua. Niitä on aina ollut, ja niitä tulee aina olemaan.
2: Kölniläiseen viinikauppiasperheeseen syntyi 3. tammikuuta 1518 esikoinen, poika, joka sai nimekseen Herman von Weinsberg.
0: Näin aloittaa Kaari Utrio tositarinan pienen Hermannin elämästä kirjasarjassaan Familia, eurooppalaisen perheen historiaa. Kirjasarja on ilmestynyt vuonna 1997. Hermann von Weinsbergin polulle mahtui monenlaisia sairauksia ja kuhisevat määrät loiselijöitä. Tässä valikoituja katkelmia hermanin elämästä.
2: Nelivuotiaana herman kaatuu suureen vesitynnyriin ja melkein hukkuu. Hänellä on niin runsaasti suolistoloisia, että hän näkee harhoja, pyörtyilee, oksentaa ja ulostaa matoja. Kesällä Kölniinis Herman ja siskot sairastuvat. Herman paranee, siskot eivät. Seitsemänvuotiaana Hermanilla on vakava nenäverenvuoto. Sitä hoidetaan muun muassa upottamalla Herman kylmään veteen. Käsissään Hermanilla on rautakivet, joilla uskotaan olevan voima lopettaa verenvuoto. Yhdeksänvuotiaana Hermanin suuhun iskee tulehdus, jonka seurauksena osa hampaista ja osa ikenestä leikataan pois. Samana vuonna Herman saa tyrän.
0: Lisäksi Herman kärsi elämänsä varrella punataudista, paiseista jaloissa ja tuhkarokosta. Hermanin täistä, Kaari Utrio kirjoittaa.
2: Täit kiusasivat Hermania tuon tuosta. Kolmivuotiaana hän oli täysin täiden peitossa, niin että eivät aikuiset tienneet, miten päästä niistä eroon. Herman itse ehdotti, että täit olisi pyydystetty verkolla. Kouluaikana pojat tulivat koulukodista, housut, ja Paita ja takki pullollaan syöpäläisiä. Aikuisena Herman ja hänen vaimonsa joutuivat kaksi kertaa muuttamaan pois kotoa, koska makuhuoneessa oli niin paljon luteita. Perheen emännät kävivät vuosisatoja raskasta ja toivotonta taistelua syöpäläisiä vastaan.
0: Kariutrion lausahdus vuosisatoja kestäneestä taistelusta syöpäläisiä vastaan on itse asiassa törkeää vähättelyä. Taistelu on kestänyt vuosi tuhansia, ehkä kymmeniä tuhansia vuosia. Moinaisen Egyptin prinsessojen haudoista on löydetty täitä ja myös sarkofagiin mukaan laitettuja täikampoja. Yhdysvalloista on löydetty 10 000 vuotta vanhoja ihmisulosteita. Niistä löytyi tietenkin kihomadon munia. Eli siinä vaiheessa, kun päiväkodin tai koulun päätäi tai kihomatoepidemia onnistuu tunkeutumaan kotiinne, niin vedä syvään henkeä ja työnnä rintarottimille. Sinä et ole uupunut vanhempi. Sinä et ole hygienian ylläpitämisessä epäonnistunut vätys. Sinä et ole uhri. Sinä olet soturi. Sinä olet uljas soturi ihmiskunnan ikuisessa taistelussa syöpäläisiä vastaan. Taistelussa, jota me emme koskaan tule voittamaan, mutta jossa me emme koskaan luovuta. Täisampoon, täikamman, pyrvinin, uuttaran siivoamisen ja loputtoman pyykkäämisen voimalla me taistelemme, kunnes lopulta kaadumme. Kaadumme sohvalle kaikkemme antaneena, kaadamme itsellemme lasillisen punaviiniä, pistämme lempisarjamme pyörimään televisiosta ja jäämme odottamaan seuraavaa tartuntaa. Kihomadot ja täit on väkisin vähän noloja. Tulee sellainen olo, että kaikki varmaan ajattelee, että no ei yhtään huolehdi hygieniasta ja on jotenkin saastasia. Ei se yhtään auta, että hoito vihkosissa tolkutetaan, ettei loistartunnoilla juurikaan ole tekemistä hygienian kanssa. Ja että ne voi tulla ihan kenelle tahansa. Mutta kyllä me myös ihan aulisti myönnän, että meidän perheellä olisi siihen pesussa parantamisen Joo. varaa. Nyt ei enää syödä yhtään mitään nyt pesulle. Pesulle. Mä mennään jälkeen. ensin. Mä niin ne. Ei, kun nyt sulla on aika aikaa käydä siellä pesulla ihan Hei 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 hei. Pesulle. Pesulle. Suhtautuminen lasten hygieniaan on vaihdellut historian saatossa. Äkkiseltään voisi luulla, että homma olisi edennyt joksenkin suoraviivaisesti likaisesta kohti puhtaampaa, mutta eipäs vaan olekaan. Kauheasta kylvetysvimmasta on edetty liassa rypemiseen ja sitten kohti ylihygienisyyttä ja sen jälkeen jonkinlaiseen nykyiseen normaaliin.
2: Imettäjä tuo pikku Federikon kylpyhuoneeseen. On päivän kuudennen kylvyn aika. Kauniisti kirjailuissa kapaloissaan Federikko on kuin ylellinen lahjapaketti. Tiukat kääreet avataan ja poika sätkyttelee tyytyväisenä pieniä jalkojaan. Yksi palvelija on lämmittänyt vettä ja kaataa sen puiseen pesosoikkoon. Toinen palvelija kokeilee, onko vesi varmasti sopivan lämpöistä, ja kolmas lämmittää valkeaa lakanaa takan ääressä, niin että puhtaan pikkumiehen on mukava olla, kun kylpyhetki on ohi. Kylvyn jälkeen Federico kääritään jälleen kapaloihin, mutta muutaman tunnin kuluttua, Ennen yöpuulle siirtymistä, poika pääsee vielä päivän seitsemänteen kylpyyn.
0: Anteekin Roomassa imeväisikäiset lapset kylvetettiin useita kertoja päivässä, ja sama perinne jatkui myös keskiajalla. Marketta Frank kertoo kirjassaan Lapsi 2000, että ylhäisten vauvojen kylvetyshetket työllisti imettäjän lisäksi useita palvelijoita. Jopa seitsemän kertaa päivässä kylpeäminen onkin ollut melkoinen ruljanssi. Puhutaan kuitenkin ajasta, jolloin kaikki vesi piti lämmittää tulella, eikä vettä saanut hanaa kääntämällä. Suhtautuminen lasten hygieniaan teki täyskäännöksen 1600-luvulla. Nyt lapsia ei kylvetetty juuri lainkaan. Marketta Frank kertoo, että se mitä antiikin ja keskiajan aikana oli ajateltu mielihyvän tuottajana, aiheutti nyt pelkoa. Uskottiin, että vauvan keho saattaisi sulaa kylpyyn tai että lapsi voisi kylpyvettä niellessään saada jonkun tarttuvan taudin. Ligakerroksen ajateltiin suojelevan lasta. Sitä pidettiin osana kehoa, samaan tapaan kuin kynsiä tai hiuksia. Usko liian suojaavaan vaikutukseen aiheutti myös sen, että vaippoja ja kapaloita vaihdettiin 1600- ja 1700-luvun lapsille harvoin. Pepun ei juuri käytetty vettä tai saippua. Se vain pyyhittiin puhtaaksi ja puuteroitiin madon syömästä puusta valmistetulla talkilla. Pissavaippoja ei myöskään pesty. Ne vain kuivatettiin seuraavaa kertaa varten avotulen edessä. Virtsalla uskottiin olevan desinfioivia ominaisuuksia. Marketta Frank kirjoittaa lapsi 2000-kirjassa, että 1600-luvulla kuninkaallisten lapset eivät olleet sen puhtaampia kuin muutkaan lapset. Esimerkiksi Ranskan tuleva kuningas, Ludwig 13 kylpi ensimmäistä kertaa vasta seitsemänvuotiaana. Syöpä se leipä ennen kuin se jähty. Paitsi hei, kuule, pitäisikö sinun käydä pesemässä vielä kädet ennen kuin sinä rupeat syömään? Ää, meni jo. Meni jo. Mm. 1700-luvun lopulla lääkäri toivalsi, että puhtaus on hyvän terveyden edellytys. Pian vanhempia neuvottiin kylvättämään lapsiaan ahkerasti ja vaihtamaan vaipat heti kun ne oli märät. Tavalliseen kansaan ohjeet tietenkin upposi hitaasti. Meillä Suomessa joutui lääkintöhallituksen ylijohtaja von Hartman toteamaa vuonna 1844 ilmestyneessä selostuksessaan seuraavaa.
2: Eikö se ole hirvittävää kuulla, niin kuin se myös on ikuiseksi kummaksi ja häpiäksi arvattava, että sama vaimo, joka monastikin päivässä puhdistaa vasikkansa ja porsaittensa pahnat, kyllä tieten, etteivät nämäkään itikat liassa menesty, taitaa niin keviämielisesti heittää oman sikiönsä semmoiseen kätkyehen ja semmoisiin vaatteisiin, joita luontokappaletkin paheksuisivat.
0: Sitaatti löytyy Marketta frankin kirjasta Lapsi 2000, joka on ilmestynyt vuonna 2000. Hygienian lisääntymisellä oli valtava merkitys lapsikuolleisuuden vähenemiseen. Ja toki siihen vaikutti myös lääketieteen kehitys, esimerkiksi rokotukset. Nyt kun rokotevastaisuus on noussut otsikoihin ja päässyt WHO on maailman suurimpien terveysuhkien listalle, on hyvä muistuttaa, että vanhoilliset asenteet, väärään tietoon perustuvat ennakkoluulot ja kaiken maailman taikausko on ennenkin olleet lasten hyvinvoinnin kehityksen esteenä. Kaari Utrio kertoo Familia-kirjasarjassaan, että Katariina Suuri aloitti 1700-luvun Venäjällä isorokkorokotukset. Isorokko oli vakava uhka varsinkin lapsille. Mutta silti vielä lähes 100 vuotta rokotusten aloittamisesta oli alle puolet kansasta saatu rokotettua. Syy oli siinä, että Venäjän vanhauskoisten lahko kielsi rokotukset lapsiltaan. Rokotuksesta nimittäin jäi arpi, ja sitä lahko nimitti anti-kristuksen merkiksi. Niin että hohojaa Luulisi, että tällainen urpailu olisi unohtunut sinne 1700-luvulle. Ja että nyt asiat ymmärrettäisiin hieman paremmin, mutta ei. Tuhkarokkoepidemiaa odotellessa. Toki hygieniavaatimuksessa voidaan mennä myös äärimmäisyyksiin. Varmaan siinä vaiheessa, kun kansalle on nuijittu päähän puhtaana pidon merkitystä, on ollut ihan tarkoituksenmukaista korostaa puhtausasioita vähän liikaakin.
2: Saipua, pursua.
0: 1920-luku oli hygieni ja hysterian kulta-aikaa. Silloin järjestettiin kouluissakin pistokoetyyppisesti puuttaustarkastuksia. Niiden on täytynyt olla ihan superahdistavia. Mä oon aivan varma, että mun lapset ei olisi ikinä selvinnyt niistä tarkastuksista puhtain papereen. Lisäksi 20-luvulla paheksuttiin tutteja, koska niiden ajateltiin olevan mahdollisia taudinkantajia. Äitejä myös neuvottiin, ettei vauvaa saa ottaa viereen nukkumaan, koska...
2: Äidin uloshengitysilma pilaa lapsen hengitysilman, ja äidin pieninkin nuha, yskä, kuumettauti tarttuu pienokaiseenkin.
0: Merkittäväksi hygienia uhaksi Arvo Ylppö nimesi kirjassaan äiti pikkulapsen hoitajana Teddy Karhun.
2: Tämän karhun Turkkiin tarttuvat kaikenlaiset taudin siemenet erittäin helposti, ja sen käyttö on tämän vuoksi erittäin vaarallinen.
0: Lapsiperheen arki on sellaista, että ihan tavallinenkin päivä voi koska tahansa muuttua täysin surrealistiseksi. Siinä määrin, että jopa Salvador Dali jäisi kakkoseksi. Tämä tuli mulle mieleen noista ylpön paheksumista teddykarhuista. Mun keskimmäinen lapseni on täysin maaninen pehmolelujen rakastaja. Ja vaikka mä en sinänsä uskokkaan ylpön ajatukseen siitä, että pehmolelut olisi vakava hygieniauhka, niin kihomaton tartunnan aikaan nekin pitää tavalla tai toisella puhdistaa. On ihan selvää, että Sibiä, Tipiä, Topia, Kutteroa, Finniä, Hodaria, Jellyä, Kultasarvea, Ektoplasmaa, hevikiä ja niiden kavereita ei voi laittaa pesukoneeseen. Nehän hukkuisi ja tukehtuisi sinne. Täytyy siis keksiä muita konsteja. Hyväksi havaittuja ovat saunottaminen ja pakastaminen. Se on kuulkaa hätkähdyttävä näky, kun avaat pakastimen oven ja rivitolkulla pehmoleluja tuijottaa sieltä huurtuneen silmin. Ihan selvästi niillä on katseessaan sellainen pieni syyttävä pilkahdus. Että olisitko kuitenkin vähän huono äiti, kun niillä lapsilla taas on niitä kihomatoja. Ja vaikka sen pakastimen oven yrittää sulkea kuinka nopeasti tahansa, niin vielä yölläkin ne silmät tuntuu tuijottavan. Ja jostain pimeydestä kuuluu kuiskaus. Sun syytähän tämä kaikki kuitenkin on. Aina. No mun mielestä
2: täällä on lähinnä just kaltaisiasi, johan sen huomaa oikein kirjoituksen tasosta. Se nyt on vain niin, että jos lapsi on lihava ja hampaat reillä, niin sillä on laiskat, tyhmät ja paskat vanhemmat. Missä ovat kaikki? Epätäydelliset ihmiset. Meillä syödään vaalea leipää myös. Tule välillä ahdistus siitä, kun en osaa kautta pysty. Kautta jaksa aina olla niin hyvä. Nyt voitte haukkua vapaasti. Toki ei ole viisasta myöntää.
0: Olevansa epätäydellinen,
2: ainakaan julkisesti.